0: Ja, ich glaube, so diese Entscheidung zwischen, naja, so ein bisschen, wenn ich es auf die Spitze teilen müsste Kuschelkurs und Konfrontationskurs steht an. Es gibt Menschen in der Klimabewegung, die dafür plädieren, alle irgendwie mitzunehmen, zu sagen, ach Leute, es wird doch nicht so schlimm. Was das natürlich überhaupt nicht tut, ist die Macht derjenigen, die von diesen Krisen profitieren, in Frage zu stellen. Und ich wäre sehr dafür, den Konfrontationskurs zu gehen, nicht einfach aus Spaß. Sondern weil es der einzige Weg ist, wie wir diese Krise, ihre Ursprünge, ihr Ausmaß und die einzige Möglichkeit, sie zu bekämpfen, ernst nehmen. Nämlich indem wir diese Logik des kapitalistischen Systems aushebeln und überwinden.
1: Ja und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich sehr, dass mich diese Woche Franziska Heinisch hier besucht. Sie ist Klimaaktivistin, Podcasterin und Autorin. Wir haben keine Wahl, ein Manifest gegen das Aufgeben, so heißt ihr aktuelles Buch. Mit Franziska Heinisch spreche ich unter anderem über die anstehende Bundestagswahl, darüber, wie es mit der Klimabewegung weitergehen kann und wie wir von guten Ideen zu Mehrheiten für gute Ideen kommen. Mein Name ist Lukas Andreka, ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Franziska, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist.
0: Hi, danke für die Einladung.
1: Ja, wir stehen kurz vor der Bundestagswahl und die Wahl ist natürlich eine Klimawahl. Wie könnte es anders sein? Franziska, für dich als Klimaaktivistin, was steht auf dem Spiel?
0: Es gibt verschiedene Dinge. Also zum einen sicherlich ist diese Bundestagswahl in irgendeiner Form eine Klimawahl, weil wir uns unmittelbar in den letzten Zeitraum begeben, in dem es noch irgendwie möglich ist, ein 1,5 Grad bzw. 2 Grad Ziel einzuhalten. Und es steht dementsprechend ganz, ganz viel auf dem Spiel. Also diese Klimakrise ist eine Überlebensfrage und insofern könnte die Herausforderung größer nicht sein. Und gleichzeitig die Bundestagswahl als Klimawahl zu bezeichnen, das passiert ja häufig, um dann zu sagen, wir können noch alles herumreißen. Da sehe ich die Bundestagswahl mhm. nicht. Also wenn ich sie einordnen müsste, würde ich sagen, es entscheidet sich schon, welche Interessen wie Vorrang haben in diesem Land politisch. Also ob man wirklich nur sich an der fossilen Industrie orientiert oder ob Umverteilung und einen Aufbruch beim Klima wieder auf die Agenda kommen. Und gleichzeitig sehen wir gerade keine Partei, die ernsthaft wirklich auf Konfrontationskurs mit den fossilen Industrien geht, wie wirklich einen Klimaplan hat, der eben diese 1,5 Grad noch wahrscheinlich macht. Und das heißt, insofern ist diese Bundestagswahl sicherlich nicht das Ereignis, an dem wir uns aufhängen können, wenn wir über die Bekämpfung der Klimakrise sprechen,
1: ja, ich habe jetzt äh, vor kurzem auch vom Konzeptwerk Neue Ökonomie, die auch mal hier im Podcast zu Gast waren, zu einem anderen Thema, die haben die Wahlprogramme der Parteien aus Klimagerechtigkeitsperspektive sich angeschaut. Ich weiß nicht, mhm. ob du das gesehen hattest. Mhm. Und da ist wenig überraschend rausgekommen, dass keine der Parteien da auf einem Klimagerechtigkeitspfad ist und das alle vier Jahre mal wählen zu gehen, das wird jetzt das Klima nicht retten. Aber es macht dann vielleicht doch einen Unterschied, welche Parteien die nächste Regierung stellen. Also... Welchen Unterschied könnte das aus deiner Sicht machen?
0: Ja, in dieser Analyse hat man ja schon einfach gesehen, je liberaler und je wirtschaftsfreundlicher und je zugewandter der fossilen Industrie, desto klimaunfreundlicher, aber auch desto unsozialer sind die Programme. Also äh, FDP und CDU sind da wenig überraschend ganz hinten und die Linke ist am weitesten vorne, was den Klimagerechtigkeitsplan angeht, meine ich. Und so gestaltet es sich dann dementsprechend auch, das heißt, ich würde sagen, wenn wir einen wenn wir progressive Politik wollen, wenn wir eine Chance wollen auf eine Art von Green New Deal, der eben Umgestaltung von Industrie verbindet mit auch einem Klimaplan, der nicht einfach nur überall jetzt CO2 einpreist und irgendwie dem, dem Klima plötzlich einen Preis gibt und dann ist alles gut, sondern der wirklich auch auf Umverteilung setzt und der versucht aus einem Klimaplan auch einen Sozialplan zu machen, dann ist eine rot-rot-grüne Regierung oder rot-grün-rote Regierung da sicherlich so das geringste Übel, wenn man so sagen will, oder die größte Hoffnung, je nachdem, wie man jetzt auf diese Wahl blickt. Mhm. Und dann müssen wir einfach sagen, auch darüber hinaus, aus einer Klimagerechtigkeitsbewegung entscheidet sich daran ja auch, wo gegebenenfalls Parteien auch parlamentarische Verbündete sein können, punktuell. Also wenn wir zum Beispiel eine rechtskonservative Regierung haben, dann wird auch die Kriminalisierung von Klimaprotesten, die Kriminalisierung von politischen Protest rund um das Klima, aber auch rund um Sozialthemen immer schlimmer werden. Das heißt, es ist nicht nur das Klimathema im Kern, sondern es ist dann eben auch die Frage, wie mit Protest umgegangen wird, wie Befugnisse zum Beispiel von Polizei und Co. ausgeweitet werden, wie auch fossile Interessen immer weiter verankert werden. Also da sehen wir sicherlich schon Unterschiede. Und ich würde sagen, eine rot-grün-rote Regierung ist da in jedem Fall diejenige, die noch am meisten Hoffnung stiftet. Aber wenn wir uns dann ansehen, wie eben Olaf Scholz als jetzt oberster Vertreter in diesem Wahlkampf der SPD und die SPD als Gesamte in den letzten Jahren Politik gemacht hat, wie die Grünen sich in großen Teilen dann doch industriepolitisch nicht von den Aussagen von einem Armin Laschet so unterscheiden, außer dass sie eben, es in vernünftigere und schönere Narrative zu packen scheinen, dann müssen wir schon noch sagen, das ist jetzt nichts, wo wir aufhören können, klimamäßig zu kämpfen und auch für Soziales nicht aufhören zu kämpfen. Was ich als weiteren Punkt noch vielleicht ergänzen würde als letztes, ich höre von ganz, ganz vielen jetzt, die vorher zum Beispiel CDU gewählt haben, dass sie jetzt zu den Grünen wechseln, um eben ja, eine progressive Regierung irgendwie zu ermöglichen, einen Aufbruch. Ich glaube, die Grünen profitieren vor allem davon, dass das Grün im Namen steht gerade. Und jetzt ist eben die Frage, wie es tatsächlich auch ermöglicht werden kann, vielleicht ein rot-grün-rotes Bündnis zu machen. Da braucht es einfach Festlegungen seitens der Parteien, da braucht es aber auch eine Klimabewegung, die nicht zu naiv nur sich auf Armin Laschet und die CDU stürzt, sondern eben auch entsprechend agiert, was zum Beispiel eine progressive Koalition angeht und die aber darüber hinaus auch sich radikalisiert und eben nicht auf diese Bundestagswahl als vermeintlich Klimawahl setzt und sagt, toll, wenn die Grünen regieren, ist alles gut.
1: Also ich stimme dir da in allem zu und ich würde nur ergänzen, ich finde es schon echt witzig, wie jetzt durch so einen schwachen Armin Laschet plötzlich Rot-Grün-Rot überhaupt wieder eine Option zu sein scheint, so, ne. Und jetzt mhm. wird ja schon irgendwie das Schreckgespenst und die rote Sockenkampagne ausgepackt, so. Aber als ich vor ein paar Wochen hier im Podcast VertreterInnen der Parteien rot, grün, rot hatte, da war so ein bisschen der Ausblick, hm, schwierig, so. Und es ist ja auch jetzt noch nicht irgendwie ausgemacht, ob dann nicht am Ende sich ein Olaf Scholz dann lieber für eine Ampel entscheidet. Ja. Aber ja, ich sehe schon auch so eine Regierung ohne Union, die wird jetzt nicht irgendwie uns auf den 1,5-Grad-Pfad bringen, so. Aber es ist schon ein anderes Playing Field dann auch für die Klimagerechtigkeitsbewegung, ne, wie du auch schon angedeutet hast.
0: Ja, das sicherlich. Und es schafft einfach mögliche, nicht Allianzen, soweit würde ich nicht gehen. Aber es macht eben einfach schon einen Unterschied nicht nur beim Klima, sondern auch beim Thema Mieten und so weiter, wie Druck aufgebaut werden kann. Weil das ja grundsätzlich Parteien sind, die das Soziale irgendwie und die vielen Menschen, die von sozialen Themen und auch von Strukturwandel, von der Klimakrise jetzt betroffen sind, die das für sich auf die Fahnen schreiben und es nicht gänzlich offensiv ignorieren. Und ich glaube, da lässt sich insofern dann schon anders Druck aufbauen, wenn wir zum Beispiel auch Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Gerade sehen jetzt als Beispiel fernab des Klimas, dass dort die Linke, die SPD, die Grünen darauf reagieren müssen, und irgendwie im Raum steht, naja, seid ihr jetzt Verbündete oder seid ihr eben eben doch Vertreter in dieser Wohnungskonzerne? Und das ist natürlich bei CDU und FDP einfach gar nicht der Fall. Die können ganz offensiv sagen, natürlich sind wir nicht Verbündete. Und ich glaube, insofern verändert das natürlich das Playing Field. Gleichzeitig mit Rot-Grün-Rot verbinden ja viele den großen Aufbruch. Und ich hätte auch vor diesem Wahlkampf gesagt, damit es möglich wird, braucht es große Veränderungen bei der spd weg von dem Kurs, den Olaf Scholz vertritt, bei den Grünen hin zu linkerer Politik, weg von diesem Realo-Flügel, der sich der CDU anbietet und bei der Linken einfach auch bessere Kommunikation, offensiver, konkrete Projekte. Mhm. Und jetzt muss man einfach in diesem Wahlkampf sagen, nichts davon ist geschehen. Und trotzdem, weil Armin Laschet so unglaublich katastrophal agiert, ist Rot-Grün-Rot wahrscheinlicher. Das ist auf der einen Seite zum Schmunzeln so ein bisschen. Auf der anderen Seite heißt es, dass Rot-Grün-Rot nicht zwangsläufig der Aufbruch ist, den sich auch viele versprechen. Und das könnte natürlich eher noch eine, eine Wirkung in Form so eines Todesstoßes fast schon haben für so Mitte-Links-Koalitionen in Deutschland, wenn wir uns auch angucken, welche Nachbeben halt diese Agenda 2010 auch hatte, die ja aus dem rot-grünen Bündnis entstanden ist. Also ich glaube, da gilt es dann eher noch stärker für eine Linke in Deutschland, sich zu fokussieren, wirklich diese linke Macht aufzubauen, statt sich darauf zu verlassen, dass ja eine rot-grün-rote Koalition es schon irgendwie richten wird. Aber das ist, glaube ich, so ohnehin klar in der Analyse. Und dann ist eher die Frage, was denn Strategien sind, mit denen das möglich wird.
1: Ja, das war jetzt eigentlich eine ganz schöne Überleitung zu deinem Buch, Franziska. Das heißt, wir haben keine Wahl. Aber das Cover deutet so ein bisschen an, dass das K abgesetzt ist von dem Einer. Also wir haben keine Wahl oder wahlweise wir haben eine Wahl. Mhm. Und das trifft ja auch auf die Bundestagswahl zu. Die wird den Karren nicht aus dem Dreck holen, aber doch auch ein bisschen was graduell dann auch verändern können. Ne? Wir haben keine Wahl, ein Manifest gegen das Aufgeben, so heißt dein Buch. Wieso hast du das Buch denn geschrieben? Jetzt vor allem in diesem Jahr.
0: Ja, also es steht die Bundestagswahl an, aber es ist gar nicht so unbedingt auf diese Wahl vornehmlich gerichtet, sondern Anlass ist so ein bisschen, dass wir jetzt ein paar Jahre in die deutsche junge Klimabewegung hineingegangen sind und das ein paar Jahre besteht, es flacht langsam ab. Es ist die Frage, wie kann es strategisch weitergehen und auch wie soll es in Zukunft weitergehen? Und die eine Option ist jetzt zu sagen, okay, naja gut, entweder wir geben auf, die andere ist zu sagen, ja, wir verlassen uns irgendwie darauf, dass Parteien es richten werden oder dass es irgendwie mit ein bisschen Protesten, wie sie bislang sind, weitergehen wird in den gleichen Aktionsformen und mit Vertrauen darauf, dass die Mächtigen und Herrschenden es schon irgendwie richten werden. Ich glaube, beide sind fatal und falsch und suggerieren so ein bisschen, dass wir eine Wahl haben, auf welche Strategie wir uns verlassen, weil es schon irgendwie gut gehen wird. Und wenn wir uns aber die Realität erstens der Klimakrise, aber auch zweitens dann ganz eng damit verbunden des kapitalistischen Systems angucken, dann haben wir einfach keine Wahl, ob wir in diese gesellschaftlichen Verhältnisse, in die Ungerechtigkeiten in die Ursachen und Folgen der Klimakrise verstrickt sind und jeder anderen Krise und ob sie uns betreffen. Und dementsprechend haben wir streng genommen auch keine Wahl, als wirklich auf Konfrontationskurs mit diesem System zu gehen, wenn wir uns da befreien wollen von. Das heißt, dieses Buch ist ein bisschen ein Versuch, einen Radikalisierungsprozess einer Klimagerechtigkeitsbewegung anzustreben und gleichzeitig aber auch eine Art Einladung an alle die, die Vielleicht in den letzten Jahren dachten, ja gut, dieses Klimathema, das ist schon da, aber so diese diese linken Thesen vom System Change und so jetzt erstmal nicht so verstehen oder zumindest mit Skepsis betrachten, weil ich glaube, ja, es ist ein Buch, das so aus der linken Bubble vielleicht und aus so diesen linken Debatten ein bisschen rausgeht und versucht, eben diese Zusammenhänge von Klima und Kapitalismus, aber auch die Perspektive von, wie kommen wir da raus, ohne dass wir einfach auf die Wahlen setzen müssen oder im ganz Kleinen ein bisschen Gemeinschaftsgärten oder so errichten das sind Perspektiven, wie wir tatsächlich auf einen Konfrontationskurs gehen mit diesem System? Darin steckt natürlich viel meiner eigenen Wut und meiner auch eigenen Lernprozesse über die letzten Jahre. Und aber vor allen Dingen auch immer noch die Hoffnung, dass im Kern tatsächlich antikapitalistische Kämpfe, auch klassenkämpferische Perspektiven, vielleicht sogar sozialistische Perspektiven, oh Schreck, äh, tatsächlich Mehrheiten gewinnen können. Und es ist ein bisschen ein Versuch, äh, in diese Richtung vorzustoßen.
1: Ja voll, wir wollen über all das auch noch sprechen. Jetzt hätte mich aber kurz interessiert von dir, Franziska, du bist Jahrgang 1999, zehn Jahre jünger ja. als ich und ich habe mit Anfang 20 noch kein politisches Manifest geschrieben. Mhm. Das ist schon Huspe, also da Manifest reinzuschreiben.
0: Also ich glaube, das Manifestwort, war ehrlicherweise so ein Marketing-Ding. Ich weiß nicht, ob ich jetzt äh, denke, das ist das Manifest meines Lebens. Also wie es dahin kommt, ist einfach mein Aufwachsen und mein Politisierungsprozess einfach gezeichnet von Krisen. Das erste, woran ich mich erinnere, ist die Finanzkrise. Es geht dann weiter so mit 2015 und einem Europa, was sich abschottet, Geflüchtete kriminalisiert und so weiter. Es geht weiter mit der Klimakrise, es geht weiter mit Wohnungskrisen, es geht weiter mit so unglaublicher sozialer Spaltung, Verschärfung von Abtreibungsgesetzen und so. Also das ist eigentlich das, mit dem ich so politisch aufgewachsen bin. Und ähm, ich selbst bin im Ruhrgebiet aufgewachsen und dementsprechend auch damit konfrontiert gewesen recht früh, was was Strukturwandel eigentlich heißt. Mhm. Und mit der Frage, warum denn ganze Regionen einfach dem Verfall der Armut äh, auch den Rechten teilweise dann überlassen werden und so. Und wie es dann zu dieser Manifesthaftigkeit kommt, ist glaube ich einfach, dass ich finde, dass aus jeder Krise und so aus jeder persönlichen Ohnmachts- und Betroffenheitserfahrung und auch Erfahrungen mit Ungleichheit und Ungerechtigkeit, die wir so machen, dass da einfach ganz glasklar springt, dass es einen Bruch mit diesen Verhältnissen braucht und eine Umkehr. Und aus irgendeinem Grund habe ich einfach keinen Bock, mich abzufinden damit, dass wir allenfalls mal einen Platz am Tisch fordern und nicht den ganzen Raum, in dem der Tisch steht. Und ja, da ist auch ja dieses Buch irgendwie zu verorten in der Suche nach Strategien, wie denn dieser Bruch mit den Verhältnissen aussehen könnte.
1: Ja, und ich kann hier auch für die Leute draußen bestätigen, Manifeste, das ist ja so ein schmaler Grad zwischen Pathos und Peinlichkeit. Ne? Also so ein bisschen Pathos darf ja sein und muss sein, um Leute auch zu mobilisieren.
0: Ich hoffe, ich bin nicht bei der Peinlichkeit gelandet.
1: Genau, aber bei der Peinlichkeit bist du nicht gelandet, das kann ich hier bestätigen. Du hast vorhin gesagt, du möchtest nicht für eine linke Bubble schreiben. Das ist natürlich ein super Anspruch. Hast du denn das Gefühl, der hat sich auch schon ein bisschen erfüllt? Also hast du auch schon mit Leuten gesprochen, die jetzt eher nicht so aus deiner Bubble kommen und die sagen, hey, da sind coole Ideen drin und hey, das hat mich irgendwie dazu angeregt, anders darüber nachzudenken über Klimakrise und Kapitalismus.
0: Ja, ich glaube, es gibt tatsächlich viel mehr Anknüpfungen für Leute, die sich selbst für konservativ halten, aber eben auch irgendwie zu den unteren Klassen dieser Gesellschaft gehören, als das in linken Debatten so häufig scheint. Also ich bin ja Teil der Linken, ich fühle mich auch wohl in diesen Räumen und ich glaube auch, dass wir in der, innerhalb der Linken die Strategien und die Debatten weiterführen müssen. Und gleichzeitig glaube ich, wenn es darum geht, wie die Linke Menschen erreicht, jetzt sei es die Partei oder insgesamt die gesellschaftliche Linke in Deutschland, dann sprechen wir häufig darüber, man müsste sich jetzt von irgendwie zwischen Lifestyle-Linken und, und den Arbeitenden entscheiden irgendwie oder das sei alles so schwer gewesen und ich halte einfach nichts davon, dass eine Linke sich darüber beschwert, dass Leute zu doof sind, ihre Ideen zu verstehen oder dass es irgendwie heißt, es kann nur eine von beiden Interessen irgendwie innerhalb einer Linken vertreten werden und insofern glaube ich, ja, so ganz viele Menschen würden von Umverteilung profitieren, sie würden von anderen gesellschaftlichen Verhältnissen profitieren und ich glaube, es ganz, die Mehrheit der Menschen spürt das auch. Also sie spürt es in der Ohnmacht, die sie spürt, in der Unsicherheit in Bezug auf ihre Arbeit, in der äh, Knappheit in ihrem Leben aufgrund schlecht bezahlter Arbeit, aufgrund infrage stehender Arbeitsverhältnisse, aufgrund steigender Mieten. Äh, Menschen spüren die Ohnmacht, die Wut, die Angst vor der Zukunft. Und das alles wäre Angriffspunkt für linke Debatten. Und ich habe mhm. mit vielen Leuten gesprochen, die irgendwie gar nicht so unbedingt sich selbst als Links definieren würden. Und die dann so Sitze rausgehauen haben, wie das klingt irgendwie nach einem Sozialismus. Aber vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Dann denke ich, okay, dann ist es irgendwie gelungen, zu sagen, wie Klima und Kapitalismus zusammenhängen und gleichzeitig das aber aus der Haltung zu machen, wo es eben nicht schon alles klar sein muss und man sich nur noch über die ganz kleinen Einzelheiten streitet, sondern wo es nochmal ganz grundlegend auch besprochen wird. Ich finde, wir sehen aber auch bei allen möglichen Punkten, wo es gerade einen Aufbruch gibt, also sei das jetzt KlimaaktivistInnen, die sich mit Arbeitenden bei Bosch verbünden, sei das Klimaaktivistinnen, die mit Verdi zusammen Kampagnen machen. Sei das DW Enteignen, eine Initiative, die wahnsinnig viele Menschen anspricht, wo man gerade vielleicht nicht gedacht hätte, okay, das ist jetzt die Sperrspitze der Menschen, die für Enteignung kämpfen und so. Da sehen wir doch, es geht, wenn wir konkrete Projekte haben, wenn wir tatsächlich auch vor Ort sind, wenn wir tatsächlich Angebote machen. Ich glaube, so die Art, wie wir sprechen, die Orte, wo wir sprechen und aber dann konkrete Projekte, die in die Lebenswelt von Menschen eindringen, das ist so der Weg. Das heißt, das Buch ist eins davon und ich glaube schon, dass es das in Teilen schafft, aber es kann da definitiv nicht aufhören, klar.
1: Ja, ich sag mal so, die gesellschaftliche Link muss definitiv besser darin werden, mehr Menschen mit ihren Inhalten zu erreichen. Franziska, wenn du von einem Wir sprichst, da habe ich mich gefragt, wen meinst du eigentlich damit und wen meinst du damit nicht?
0: Ja, ich glaube, also wer nicht gemeint ist, sind diejenigen, die diese Verhältnisse, wie sie gerade sind, abstützen. Also seien das liberale, rechte, konservative PolitikerInnen, seien das Menschen, die eine massive ökonomische und politische Macht haben und sie eben einsetzen, wie sie einsetzen, Lobbyverbände und Co-Wohnungskonzerne. Also die dürfen sich ruhig alle nicht angesprochen fühlen. Ich glaube, das Wir ist ein Vorgriff eher auf ein Wir, wie ich es gern hätte. Also irgendwie eine arbeitende Klasse, die näher zusammenrückt statt fragmentiert und auseinandergesprengt vor sich hin zu arbeiten. So. Es spricht für MieterInnen, die sich verbünden, für KlimaaktivistInnen und Beschäftigte, so die tatsächlich sagen, wir machen jetzt hier eine Kampfansage und wir werden sie in die Tat umsetzen und Strategien entwerfen, wie es besser geht. Ich glaube, dieses Wir greift vor auf, es gibt linke Mehrheiten und wir haben sie organisiert und versucht insofern ein bisschen diese Stimmung und die Ansage auch zu machen, wie es gehen könnte und dass es eben gehen kann. Und insofern ist dieses... Dieses Wir schon recht breit und ich glaube, die Trennlinie verläuft zwischen denen, deshalb ist es ein Vorgriff zwischen den 99 Prozent letztendlich, die profitieren würden von Veränderungen und die gerade von Ausbeutung in irgendeiner Form betroffen sind und so den 1 oder 0,1 Prozent, wie auch immer man es denn dann lesen will, die einfach politische, ökonomische Macht bündeln und massiv von den Verhältnissen, wie sie sind, profitieren. So würde ich mir das Wir in dem Buch wünschen und denken.
1: Ja, aber dieses Wir herzustellen, das ist natürlich die Schwierigkeit, ne? denn wir hier im globalen Norden, wir leben ja, auch wenn wir keinen Betrieb besitzen oder irgendein besonders hohes Einkommen erzielen, trotzdem auf Kosten von Mensch und Natur im globalen Süden. so. Und das ist nur eine der vielen Spaltungen. Ne? Also wie kann das aus deiner Sicht gelingen, diese Spaltungen aufzuheben?
0: Ja, ich glaube, diese aktuelle Organisierung eben rund um beschäftigt dem ÖPNV, Klimaaktivistinnen und Verdi, die Verbindung zwischen Klimaaktivistinnen und Beschäftigten bei Bosch, das sind so das sind so kleine Aufbrüche und ich glaube, aber im großen und ganzen müssen wir im globalen Sinne sehen, dass es einfach ganz krasse andere Beispiele gibt. Also so Allianzen in Chile haben Proteste begonnen mit Preiserhöhung im ÖPNV und sind geendet mit einer Infragestellung eines gesamten neoliberalen Regimes und mit einem Verfassungsreferendum. Da haben sich Klimaaktivisten, SchülerInnen, StudentInnen, feministische Gruppen verbündet mit Gewerkschaften, mit den Arbeitenden. Es gab den ersten Generalstreik seit den 80ern. Also solche Dinge. Ich glaube, dass konkret in Punkten der Energiewende und der Mobilitätswende und dann eben der Frage von, wie sieht Arbeiten und unser Verhältnis zur Arbeit heute und morgen aus, dass da an konkreten Sachen auch diese Spaltung der arbeitenden Klasse aufgehoben werden kann, sei es die im globalen Norden und globalen Süden, aber auch untereinander, mhm. auch diese vermeintliche Spaltung zwischen eben den von Ökologie angetriebenen und denjenigen, denen es um ihre Arbeitsverhältnisse und Arbeitsbedingungen geht. Also wir hatten zum Beispiel die Automobilindustrie ganz lange als Anknüpfungspunkt für gewerkschaftliche Organisierung und Arbeitskämpfe, weil das eben ein Ort war, wo ganz viel Infrastruktur zusammenlief und dementsprechend auch eine große Macht der Arbeitenden und Beschäftigten war. Und wir, haben heute ein, wir sehen heute den Verfall der Automobilindustrie und diese dringende Notwendigkeit, Verkehr anders zu gestalten, Mobilität anders zu gestalten. Aber da geht es nicht nur einfach um Mobilitätsveränderungen hier in Deutschland, sondern die Art und Weise, wie Mobilität aktuell organisiert wird. Das hat auch ganz krasse neokoloniale Implikationen und auch mit E-Autos immer noch. Also die Frage, woher kommen die Materialien? Wer nutzt dann dieses Auto, die Autos als Wohlstandssymbol? An wen gehen eigentlich die Profite? und da hatten wir in der Vergangenheit dann eben auch diesen Widerspruch, den du gerade angedeutet hast, zwischen arbeitenden im globalen Norden, die Arbeitsrechte erkämpfen und so weiter, und aber diesen der arbeitenden Klasse im globalen Süden, die in ganz anderem Maße nochmal von den Folgen dieser Produktion betroffen ist und eben nicht einfach so bessere Arbeitsbedingungen hat und Überlebensbedingungen hat. Und ich glaube aber in dem Moment, wo wir heute Proteste tatsächlich internationalistisch und transnational dann organisieren, das heißt über Grenzen hinweg und an die Verursachenden rangehen und an die Verantwortlichen in diesem System, da können wir eben auch Kämpfe verbinden. Also dekoloniale Kämpfe, feministische Kämpfe, ökologische Kämpfe und aber den eben auch soziale Kämpfe und all das würde ich dann zusammennehmen als Klassenkämpfe im 21. Jahrhundert. Also, dass wir es schaffen als Linke und als dann auch KlimaaktivistInnen, die Unsicherheit im eigenen Leben, so die Angst, die Ohnmacht, die Wut im eigenen Leben zu politisieren, hin zu einer Analyse ähm, der gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen wir uns befinden, und aber auch dem Aufbruch zu sagen, es reicht jetzt, so, wir nehmen das nicht weiterhin. Diesen Gang des Üblichen, was Proteste, was Allianzen in diesen Protesten und so angeht, zu durchbrechen und auch nicht schon vor der eigenen Radikalität zurückzuschrecken und wirklich zu sagen, okay, wir gehen auf Konfrontation. Ich glaube, das sind so Schlüssel, Schlüsselpunkte, wo wir anknüpfen können und ähm, Strategien weiterentwickeln müssen, aber auch.
1: So Leute, an dieser Stelle möchte ich kurz unterbrechen für einen klitzekleinen Dissens-Werbeblock. Denn damit ich unabhängig und kostenlos für alle da draußen senden kann, brauche ich den Support meiner Community. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du machst Dissens damit nicht nur möglich, nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlose ich das Buch von Franziska Heinisch Wir haben keine Wahl, ein Manifest gegen das Aufgeben. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, gibt natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Den Dissens Podcast. Zu Gast ist die Klimagerechtigkeitsaktivistin Franziska Heinisch aus Berlin. Franziska, mich hätte dein Blick auf die Gewerkschaften vor allem in der Autoindustrie, der deutschen Schlüsselindustrie, interessiert. Denn ich finde, die Gewerkschaften könnten natürlich eine Schlüsselrolle in der klimagerechten Konversion der Autoindustrie einnehmen. Mhm. Aber es geht noch immer viel darum, ja, ein Stück vom wachsenden Kuchen abzubekommen. Ne? Also hier müssen sich die Gewerkschaften vielleicht auch erst wieder politisieren. Wie denkst du denn darüber?
0: Das Ironische ist ja, dass Gewerkschaften bislang vor allen Dingen daran partizipieren, in der Automobilindustrie, zu sagen, okay, wir müssen diesen um, diese Umstellung auf die Elektromobilität möglichst gut begleiten, in der Hoffnung, dadurch am größer werdenden Kuchen teilhaben zu können. Aber der Kuchen wird überhaupt nicht größer und das Stück, was die Arbeit dann abbekommen, erst recht nicht. Sondern wir haben Arbeitsplatzverluste in den, vor allen Dingen in den Zulieferbetrieben, aber in der gesamten Automobilindustrie. Sie verfällt nach und nach und es ist so ein bisschen wie das tote Pferd dann so lange noch zu reiten, bis der Verwesungsgeruch wirklich bei allen ankommt. Ich glaube, daran beobachten wir auch eine Depolitisierung der Gewerkschaften über Jahrzehnte. Wir hatten in den 90er-Jahren noch hoffnungsgebende Debatten einer IG Metall über Konversion und so Forderungen und Nachdenken darüber, ob nicht die Automobilindustrie insgesamt vergesellschaftet werden müsste und dem öffentlichen Verkehr zugeführt werden müsste. Und heute sehen wir nichts mehr davon. Und gleichzeitig ähm, sind es nicht die Arbeiten in diesen Betrieben und in diesen Branchen, die den Aufbruch dabei bremsen. Also es gibt so, ich glaube von unter anderem Klaus Dörre. Studie und Umfrage zu Klima- und Arbeitsplätzen in den Zulieferbetrieben der Automobilindustrie. Und da werden ganz, ganz viele Beschäftigte eben porträtiert, die sagen, ja, ich möchte ja gerne meinen Arbeitsplatz mit einem ökologisch verträglichen Programm zusammenbringen, nur es gibt keinen Hebel, den wir umlegen können und ich alleine bin nicht mächtig genug. Es sind also nicht die ArbeiterInnen, die irgendwie weniger auf das Klima geben, sondern es geht dann darum, glaube ich, erstens ja, die Gewerkschaften wieder zu politisieren, aber auch, dass wir Arbeitskämpfe nicht nur als gewerkschaftliche Aufgabe sehen, sondern Arbeitskämpfe können ja durchaus auch von AktivistInnen, auch KlimaaktivistInnen mitorganisiert werden. Und ich glaube,
1: hm.
0: gerade das Mittel des Streiks müssen wir auch tatsächlich nochmal wieder erweitern. Also das ist dann im Betrieb im Einzelnen natürlich. Und dann ist eben die Frage, wie kann das flankiert werden? Auch durch Gruppen, die nicht selbst in den Betrieben sind oder so. Ich glaube, die Gewerkschaften können die entscheidende Schlüsselfunktion einnehmen, eben zwischen Arbeitenden und Klimabewegungen. Also sie können auch einfach anhand konkreter Kämpfe und Konfrontationskurs mit eben den Profiteuren in diese Krisen Macht aufbauen wieder, aber gerade sehen wir das noch nicht so richtig. Und ich glaube, wenn der Druck darauf wächst, dann kann das schon eher passieren. Insofern ja, gilt es da viel zu tun. Aber ich glaube, da entstehen auch ganz gerade ganz viele Möglichkeiten, weil eben die klassische gewerkschaftliche Organisation, wie sie in den letzten Jahrzehnten so vorangetrieben wurde, auch nicht mehr unbedingt die großen Erfolge bringt. Das kommt bei den Gewerkschaften an, das merken die Arbeitenden. Aber der Schlüssel des Ganzen ist, glaube ich, und das sind einfach gemeinsame Interessen der Bewegungen, Gewerkschaften und so weiter, den Organisierungsgrad insgesamt voranzutreiben. Immer weniger Menschen sind in Gewerkschaften organisiert, aber auch in Bewegungen gilt das Gleiche, ja.
1: Ja klar, aber die Automobilindustrie ist doch noch eine, wo der Organisierungsgrad irgendwie sehr hoch ist. So es sind ja vor allem so die neuen Dienstleistungsbranchen, die super schwer zu organisieren sind und wo die Gewerkschaften auch lange gepennt haben. Mhm. Aber dass irgendwie ein Arbeiter bei VW halt sagt, ja, mir geht es halt um meine soziale Sicherheit, dass ich meine Familie ernähren kann. Und mir ist gar nicht so wichtig, ob ich da jetzt ein E-Auto baue oder ein E-Bus. Mhm, das, das heißt ja gut. aber noch nicht, dass sich die Basis in der Gewerkschaft politisiert und ihren Funktionären mal in den Hintern tritt. Also ich sehe irgendwie nicht, mhm. wie das aus der Basis der Gewerkschaften passiert, aber vielleicht tue ich Ihnen allen Unrecht, den Leuten. Ja.
0: Nee, würde ich gerade schon zustimmen. Wenn ich, wenn ich Organisierung und Organisierungsgrad meine, meine ich das auch gar nicht in dieser formellen Form von bist du Gewerkschaftsmitglied, weil du hast recht, da ist natürlich gerade die Automobilindustrie noch recht stark im Vergleich zu anderen, sondern in der Frage von was steckt tatsächlich für Macht da drin. Und wenn du Mitglieder in einer Gewerkschaft hast, die aber nicht tatsächlich so zu Arbeitskampfmaßnahmen greifen würden und tatsächlich politische Konfrontation suchen und so weiter, dann bringt das natürlich überhaupt nichts. Und ich glaube tatsächlich auch, ja, so wenn irgendwo gerade Power drinsteckt und Aufbruch, dann in der Klimabewegung. Und insofern werden und müssen die Impulse daraus kommen. Das heißt aber auch, dass wir Teile in der Klimabewegung haben müssen und dass die größer werden müssen, die eben... Klassenpolitik ins Zentrum stellen, die Klimakämpfe und Arbeitskämpfe verbinden wollen. Und das muss anhand konkreter Sachen passieren. Also dafür braucht es, glaube ich, nicht noch eine Pressemitteilung von Gewerkschaften und Klimabewegungen sind an einer Seite, sondern es braucht tatsächlich diese konkreten Belastungsproben, zu schauen, okay, was sind Möglichkeiten, wie eine Klimabewegung äh, Mobilitätswende einfordern kann und wie kann das zusammengehen mit Interessen von Beschäftigten. Mhm. Die Strategien davon, glaube ich, liegen noch nicht so auf der Hand. Es wäre schön, wenn man so sagen könnte, okay, das ist jetzt das Projekt. Ich glaube, Unterstützung von Streiks und umgekehrt Unterstützung von Protesten ist ein erster zaghafter Aufbruch, aber es muss halt einfach gefährlicher werden, so und ob es dann sowas ist wie die Tesla-Ansiedlung oder die Zulieferbetriebe, an denen massiver Stellenabbau stattfindet oder Ähnliches, ich glaube, das steht noch so ein bisschen offen. Und da ist auch meine Arbeit gerade im Anschluss an dieses Buch eben in diesem Kollektiv, ähm, ich habe ein Organizing-Kollektiv gegründet, das heißt Justice is Global, ähm, genau da zu überlegen, wie das aussehen kann, Klima- und Klassenkämpfe zusammenzubringen. Weil es im Endeffekt die gleichen Interessen sind, von denen es geleitet ist, aber aus einer Klimabewegungsperspektive heraus. Und das heißt dann eben bei den Gewerkschaften anzuklopfen, aber auch zu überlegen, wie es abseits der Gewerkschaften gehen kann, denke ich.
1: Ja, Franziska, voll spannend, weil es wird ja auch innerhalb der Klimabewegung strategische Ansätze diskutiert. Die Politik irgendwie der Proteste und der Appelle an die Mächtigen, das bringt nicht die Veränderungen, die wir aus Klimagerechtigkeitsperspektive brauchen. Ja, Franziska, da würde mich natürlich interessieren, wie du die Diskussion innerhalb der Klimabewegung wahrnimmst ne? und was du denkst, welchen Weg die Klimabewegung strategisch einschlagen sollte.
0: Naja, ich glaube, wir stehen so ein bisschen am Scheideweg, weil sich langsam tatsächlich sehr deutlich zeigt, wie du sagst, dass diese reinen Appelle und dann doch immer diese Bezugnahme auf diejenigen, die gerade Entscheidungen treffen, das Pochen auf, wissenschaftliche Erkenntnisse und so weiter und gerade auch auf Wissen als so Vehikel von Veränderung und Verstehen dieser Krise als Vehikel von Veränderung, dass das einfach an Grenzen stößt und dass das ausgeschöpft ist in irgendeiner Form und sicher nicht die gewünschte Veränderung bringen wird. Und insofern, glaube ich, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, sich zu entscheiden. Es gibt Menschen in der Klimabewegung, die dafür plädieren, so eine Versöhnung aller Interessen hinzukriegen gesellschaftlich, also alle irgendwie mitzunehmen, zu sagen, ach Leute, es wird doch nicht so schlimm. Ich finde, es zahlt so ein bisschen auch auf so diese NGOisierung der Politik hin von, man macht eine Petition, man macht einen Aufruf, man versucht in den Dialog zu kommen, man führt vor allen Dingen Debatten medial ähm, auf Panels in Gruppen und versucht so eben, ja, letztendlich Druck aufzubauen. Was das natürlich überhaupt nicht tut, ist die Macht der Entscheidenden in diesem System und derjenigen, die von diesen Krisen profitieren, in Frage zu stellen und in irgendeiner Form äh, verändern zu wollen. Und insofern, ich glaube, es ist wenig überraschend, aber so <lacht> bevorzuge ich die andere Entscheidung, nämlich tatsächlich diese Veränderung selbst in die Hand zu nehmen und dieses kapitalistische System und auch die Forderung nach einem System-Change ernst zu nehmen und die Frage danach ins Zentrum stellen, wo es eigentlich angreifbar ist. Und wie sich eigentlich Allianzen schaffen lassen zwischen verschiedenen Kämpfen. Und ich glaube, das darf da eben dann nicht bei Symbolik bleiben, mhm. dass der Protest immer Symbolik ist, dass der Streik Symbolik ist, dass die Appelle immer getragen sind von so einem Glauben daran, dass es schon gut werden wird, sondern es braucht die ernsthafte Konfrontation im Sinne von, ja, tatsächlich, glaube ich, massenhaftem zivilen Ungehorsam. Ähm, also warum sollen wir die Braunkohlegruppe nur einen Tag blockieren? Warum kann man es nicht länger versuchen? Tatsächlich Angriffe an... Stellen, wie zum Beispiel in den einzelnen Betrieben über Streiks und so weiter, wo eben Potenzial ist, tatsächlich dann was zu verändern. Und wenn wir uns anschauen, was erfolgreich war an Protesten und an Veränderungen in der Vergangenheit, dann war das eben ganz häufig indigene Gruppen, die immer und immer wieder die Orte, an denen Pipelines gebaut wurden, angegriffen haben, bis sie schließlich äh, dort einfach nicht mehr gebaut wurden. Dann waren das ähm, zum Beispiel Menschen, die gesagt haben, ich gehe in den Hambi und ich gehe in den Dani und ich bleibe dort und stelle mich mit allem, was ich habe und mit enormem Risiko dem entgegen, was dort versucht wird, durchzusetzen. Ja, ich glaube, so diese Entscheidung zwischen, naja, so ein bisschen, wenn ich es auf die Spitze treiben müsste Kuschelkurs und Konfrontationskurs steht an und ich wäre sehr dafür, den Konfrontationskurs zu gehen, nicht einfach aus Spaß, sondern weil es der einzige Weg ist, wie wir diese Krise, ihre Ursprünge, ihr Ausmaß und die einzige Möglichkeit, sie zu bekämpfen, ernst nehmen. Nämlich indem wir diese Logik des kapitalistischen Systems aushebeln und überwinden. Und indem wir die Macht derer, die jahrzehntelang, jahrhundertelang entschieden haben, in Frage stellen und es endlich anders machen und tatsächlich Macht verschieben von wenigen zu vielen. Das ist, glaube ich, die Entscheidung, die ansteht. Und das ist aber auch, wo sich eine Klimagerechtigkeitsbewegung entscheiden muss, anhand ihrer Strategien. Und letzteres hieße aber auch nicht, jetzt sich zu einer ultraradikalen kleinen Gruppe zu entwickeln, der sich niemand mehr anschließen kann, sondern heißt, glaube ich, einfach klügere Strategien zu entwerfen und aus dem, was wir jetzt über Jahre gelernt haben, tatsächlich Veränderungen resultieren zu lassen in der eigenen Strategie und dann aber auch in der Frage, wie es in Zukunft weitergeht. So, in diesen Konfrontationen entsteht auch Potenzial tatsächlich, dass Menschen sich politisieren, aber ich glaube, dieses Verständnis davon, dass Protest immer abschreckt diejenigen, die eigentlich gern Friedlichkeit in ihrem Leben haben, das ist eine falsche. Und insofern, ja, glaube ich auch durchaus, dass direkte Aktionen Anknüpfungspunkte bieten, für Menschen Kontakt zu kriegen zu überhaupt politischem Protest in irgendeiner Form.
1: Aber mein Gefühl ist, sowas muss ja dann tatsächlich nicht von kleineren Gruppen kommen, also nicht irgendwie so aus dieser Bubble um Ende Gelände, Sand im Getriebe, you name it sondern eigentlich so aus Fridays for Future. Wie ist da denn dein Eindruck? Also Kapitalismuskritik, System Change, das ist ja schon auf einer, sage ich mal, oberflächlichen oder rhetorischen Ebene angekommen. Mhm. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, wenn es darum geht, irgendwie, wie kann eine sozial-ökologische Transformation gelingen? Da sind es dann oft irgendwie so Rezepte grünen Kapitalismus, die dann präsentiert werden. Und auch bei den Protesten ist man da sich nicht immer eins. Ne? Also wie radikal es denn sein darf. Also mhm. findet da gerade irgendwie so ein so einen Shift statt, so in die Richtung, die du dir da vorstellst, also so ein Radikalisierungsprozess? Oder wie beobachtest du das?
0: Ich glaube, das ist noch nicht so ausgemacht. Ich würde sagen, gegenwärtig beobachtet ich in allen Gruppen der Klimagerechtigkeitsbewegung genau diese Debatte, in welche Richtung es weitergehen soll. Ob man auf Parteipolitik setzt, auf so, ein, so eine Appellfunktion oder ob man eben ja, diesen anderen Weg wählt, das Protests, der über Symbolik hinausgeht, auch des zivilen Ungehorsams und so weiter und eben dann auch ja, Allianzen weniger rhetorisch als tatsächlich praktisch sucht. Ich glaube insofern, so, es ist nicht ausgemacht, wie es weitergeht. Es findet aber in allen Gruppen diese Debatte statt und dementsprechend auch Entscheidungen in unterschiedliche Richtungen. Ich glaube, die Kraft letztendlich kann tatsächlich daraus erwachsen, dass verschiedene Initiativen entstehen. Also diese, diese Ansätze, die ich genannt habe, das waren ja nie... Große Ansagen im Sinne von, das machen jetzt alle in dieser Gruppe oder alle in jener Gruppe, aber gerade weil es einmal was Konkretes gab, sind dann auch wieder Allianzen entstanden, sei es im im Dunny zwischen Fridays for Future Ende Gelände und anderen Gruppen oder sei es dann eben in Protesten rund um die IAA, sei es in Protesten hm. jeglicher Form, das heißt, ich würde sagen, der Weg ist eher dass tatsächlich verschiedene Dinge angestoßen werden, verschiedene konkrete Konflikte mit Strategien eingegangen werden und sich anhand dessen dann Allianzen entwickeln und anhand dessen auch wieder größere Mengen von Menschen rein organisiert werden. Also eher so ein, ja so ein gesamtes Rumoren an allen möglichen Stellen. Und ich glaube, das ist so die Phase nach den riesigen kollektiven Protesten, die gerade anbricht, aus denen dann wieder riesige kollektive Proteste werden können. Aber... Ich glaube, jetzt gerade geht es darum, dass die Proteste der letzten Jahre und die Entwicklung der letzten Jahre übereinsickert in tatsächliche Strukturen und tatsächliches Rumoren. Insofern würde ich schon sagen, es können einzelne Gruppen sein oder auch Teile von Gruppen, die bestimmte Dinge anstoßen, weil es eben gilt, dieses Rumoren aufrechtzuerhalten oder tatsächlich so zu versuchen, kleine Löcher in die Mauern dieses großen Systems einzuschlagen, wenn man es mal mit ganz viel Pathos bedecken will.
1: Mhm. Hier sind jetzt bestimmt einige Leute, die uns zuhören, ähm, die sicher nicht so politisiert sind wie du und die fragen sich vielleicht, was kann ich denn tun? Und vielleicht sind das auch Leute, die, um mal den Untertitel deines Buches, um an den anzuknüpfen, Manifest gegen das aufgeben, die vielleicht schon so ein bisschen in so einen Pessimismus und dann im schlechtesten Fall so einen Zynismus verfallen sind und sich so irgendwie von diesen politischen Fragen, die uns ja alle betreffen, zurückziehen und so vielleicht denken nach mir die Sinnflut so. Also <lacht> mhm. ist natürlich uncool, aber vielleicht kann man es ja verstehen, ne? Diese Mutlosigkeit und diese Ohnmacht, die die Leute verspüren. Und du hast in deinem Buch das schöne Kapitel Anleitung zum Aufstand, wie wir Macht erlangen und Veränderungen bewirken. Was ist deine Anleitung für den Aufstand und was heißt das für die Leute da draußen?
0: Das ganze knüpft erstmal an, glaube ich, an diese konkreten Erfahrungen von Ohnmacht und aufgeben wollen, die ganz viele Menschen ja haben und die wo ich nicht sagen würde, ach, so shame on you, ihr zieht euch zurück, sondern wo es eher darum geht, anzuerkennen, dass sich durch Zurückziehen einfach nicht ändert. Und die andere Option ist, dass wir tatsächlich was gegen machen. Ja, das ist vor allen Dingen in linken Kreisen was, was debattiert wird als Strategie, wie das denn jetzt alles funktionieren kann und wie tatsächlich Veränderung möglich wird. Ich glaube, das Stichwort ist Organisierung. Und so eine These, die ich aufstellen würde, ist, dass diese... Strategien der Advocacy und der Mobilisierung, ich erkläre das gleich, anders als die Organisierung einfach nicht langfristige Veränderungen bringen können und nicht bringen werden und insofern viele Menschen sich organisieren müssen. Advocacy ist so dieses Fürsprache, dass wenige Menschen eigentlich versuchen mit EntscheiderInnen in Dialog zu treten und dadurch Veränderungen zu bewirken. Und es stellt aber erstens, das habe ich vorhin schon mal angedeutet, nicht die Macht in Frage, die diese Menschen haben. Es will keine Macht verschieben und es ist natürlich dementsprechend, weil es nicht auf Konfrontation geht, beschränkt auf sehr graduelle Veränderungen. Mhm. Dann gibt es die Strategie der Mobilisierung. Das setzt schon nicht nur auf wenige Menschen, die in den Dialog treten, sondern auf die breite Masse, die protestiert, die irgendwie partizipiert. Das Problem ist, und das erkennen wir, wenn Bewegungen immer wieder abflachen, dass diese Mobilisierung für über einen gewissen Zeitraum funktioniert. Aber Schlüssel dieser Bewegungen und Proteste dann trotzdem immer wenige bleiben, die es organisieren, die das an den Start bringen und so weiter, die Gesichter der Bewegung werden. Und dadurch fängt es nicht so richtig an, weiter groß zu werden und tatsächlich ein mittel- bis langfristiges Bedrohungsszenario aufzumachen und ist dadurch auch nicht so richtig in der Lage, nicht nur zu reagieren im Sinne von, ihr habt was gemacht, wir finden das blöd, jetzt protestieren wir, sondern zu agieren im Sinne von, wir entwerfen eigene Strategien, wir entzünden die Konflikte, wir machen die Ansagen. Das ist die Strategie der Organisation, die das kann, wo es darum geht, dass viele Menschen Verantwortung übernehmen, viele Menschen in Strukturen reinkommen, dort wachsen und dadurch ein ständiger Wachstums- so Graswurzelprozess entsteht, der tatsächlich bedrohlich sein kann. Und ich würde sagen, wenn es konkret darum geht, wie das dann sich auswirken kann in konkrete Strategien und so weiter, dann haben wir ja schon so ein paar Kriterien besprochen, die ich irgendwie entscheidend finde. Also diese konkreten Konflikte, dass tatsächlich die Lebenswelt von Menschen verändert, dass sie tatsächlich auch gewinnbar sind und aber tatsächlich Macht verschieben wollen und auf Konfrontation gehen. Das Wort Konfrontation ist wahrscheinlich das am meisten gefallen in dieser letzten Stunde. <lacht> und jetzt geht es so ein bisschen um die Frage, okay, was hat das denn mit den einzelnen Menschen zu tun? Und ich glaube, es ist tatsächlich, sich konkreten Initiativen anzuschließen. Also jetzt gerade noch besteht die Chance, auch wenn es nicht das Klima ist, bei Deutsche Wohnen und Co. Enteignen am Start zu sein. Das ist, glaube ich, die bedeutendste linke, linke Initiative und vielversprechendste so der letzten Jahre und ansonsten würde ich aber auch sagen, sich konkreten Protesten anschließen und sei es regionalen Initiativen oder größeren. Aber tatsächlich dieses Stichwort der Organisierung im Hinterkopf zu halten und wenn man denn schon mal einmal drinsteckt, sich auch vertieft damit auseinanderzusetzen. Und wenn Leute jetzt ein großes Fragezeichen im Kopf haben, was das sein könnte, dann habe ich ja schon gesagt, ich habe ein organizing kollektiv mitgegründet, das heißt Justice is Global und es geht gerade daran eine konkrete Kampagne zu entwickeln, die zwischen Klima- und Arbeitskämpfen stattfindet. Das heißt, es geht konkret darum, das, was so in der Theorie wünschenswert wäre, was auch im Buch steht, in die Tat umzusetzen. Und Menschen können sich selbstverständlich auch sehr, sehr gerne bei mir melden und ähm, dazustoßen und das zum Fokus machen, diese, diese Verbindung zu schaffen. Aber ich glaube, ansonsten ist es wirklich vor Ort konkrete, verbindliche Gruppen schaffen und sich in diesen organisieren, Statt auf die Debatten setzen und auf die allgemeine öffentliche Meinung. Und dann Aufstände anzetteln. Ich glaube, wenn man einmal drin ist, geht es ganz von allein.
1: Weil du es jetzt gerade angesprochen hast und ein bisschen Eigenwerbung darf ja auch sein. <lacht> <lacht> Dein Justice Collective. Hast du denn da eine Sneak Preview für uns so? In, in welche Richtung oder wo wir uns da was erwarten können? Was du auf theoretischer Ebene die Verbindung von Klima und Klassenkämpfen von Klimabewegung und ArbeiterInnenbewegung nennst? Oder darfst du das noch nicht verraten?
0: Also ich dürfte es schon verraten. Ich glaube, es ist allerdings noch total in der Entwicklung, also wo ich die entscheidenden Felder sehe, wo Klima- und Arbeitskämpfe sich verbinden, Energiewende, Mobilitätswende, auch so Jobgarantie und Ähnliches. Habe ich ja schon gesagt, aber tatsächlich, ja, so sind wir gerade in dieser Gruppe damit befasst, konkrete Strategien zu entwickeln. Und was aber stattfindet, ist, dass Menschen diese Organizing-Methoden erlernen und wir anhand dessen organisieren und arbeiten. Also das ist einfach, was wir versuchen, gemeinsam mit den Leuten von dieser Organisation, die in den USA sind, weil wir sozusagen das europäische Chapter, wenn man so sagen will, mhm. davon sind. Und es kann sein, dass es noch total scheitert, aber insofern ist es in der Entwicklung und ist es ist in Bewegung und so und noch gar nichts fest Ausgemachtes.
1: Was ich ja finde, was schon auch noch passieren muss, ist, das nehmen wir jetzt hier mal als Gesetz voraus, ist, dass grüner Kapitalismus nicht funktioniert. So, Aber da muss man, glaube ich, auch noch viel Überzeugungsarbeit leisten. Mhm. Aber was das natürlich auch braucht, ist eine alternative Erzählung, die man zumindest skizzieren muss. Wie stellst du dir denn die sozialökologische Transformation vor oder den Ökosozialismus, wie du ihn vielleicht eher nennen würdest?
0: Ja, ich glaube, der der Weg dahin lässt sich ganz gut mit diesem Green New Deal-Narrativ äh, erzählen. Also so es braucht natürlich die Energiewende im Sinne von, wir entfernen uns von fossiler Energie zu erneuerbaren, aber diese kann eben auch nicht in den Händen weniger Konzerne bleiben, sondern ich glaube, da funktioniert es eben mit einer Rekommunalisierung, da funktioniert es mit so öffentlichem Eigentum. Genauso bei der Mobilitätswende. So, wir brauchen natürlich so öffentlichen Nah- und Fernverkehr, kostenlos am besten für alle, aber am besten eben nicht in den Händen, und das sagt der Begriff öffentlich, so weniger. Dieser grüne Kapitalismus setzt ja im Wesentlichen darauf, CO2 und umweltschädlichen Sachen jetzt einen Preis zu geben, dann alles weiter wie bisher zu machen. Das führt diesem System einfach eine weitere Ware zu, mit der dann gehandelt wird, zu den gleichen Bedingungen, dass sehr, sehr wenige profitieren und sehr, sehr viele verlieren. Und dass Tendenzen wie Landgrabbing und Co. eventuell sogar noch verstärkt werden, weil man jetzt im globalen Norden sagt, Ach prima, wir kompensieren einfach alle em em Emissionen. Und äh, forsten irgendwo halbherzig auf, so ungefähr, und klauen dafür Menschen ihren Lebensraum. Ähm, ja, neben Energiewende, Mobilitätswende, so glaube ich, kann es eine staatliche Jobgarantie geben, eben eine Garantie darauf, gute Arbeitsbedingungen zu haben und eine Arbeit zu finden, und zwar auch in Bereichen, die eben jetzt erstmal nicht auf Wahlplakaten als die grünen Jobs der äh, Industriearbeiter mit irgendwie Helmen auf dem Dach mit Solaranlage oder so porträtiert werden, sondern in Fürsorgejobs, in Care-Berufen, ähm, sodass es eben dann auch ein feministischer Aufbruch wird. Ich glaube, wir müssen so diese Machtverhältnisse und Abhängigkeits- und Ausbeutungsverhältnisse zwischen Industrienationen im globalen Norden und dem globalen Süden aufbrechen. Und verändern. Und das geht eben auch anhand konkreter Allianzen. Mhm. Das soweit diese Policy-Ebene. Aber wenn ich darüber nachdenke, wie tatsächlich wir daran anknüpfen können und wie ich es mir vorstelle, dann glaube ich, ist es vielmehr durchzogen davon, dass im aktuellen System und in den aktuellen, vor allen Dingen ständigen Krisensituationen, sowas wie Sicherheit, eine Zuversicht auf den Morgen irgendwie, ähm, eine Befriedigung der grundlegendsten Bedürfnisse von Teilhabe, von Absicherung, von Freiräumen, von auch öffentlichen Räumen, die zugänglich sind, ohne dass ich da konsumieren muss, von öffentlichen Räumen, die gepflegt werden, von Erholung, von Kraft haben, Zeit haben, Energie haben, das ist alles nicht befriedigt dort, das kann alles dort nicht stattfinden und meine Vision von einer Veränderung ist, dass, weil die Konzerne, weil die Infrastruktur und so weiter in den Händen von ganz, ganz vielen ist, nämlich denjenigen, die diese Räume gerne nutzen würden, die diese Bedürfnisse gerne erfüllen würden, für sich und für andere, dass dadurch eben viel mehr Raum entsteht. Also, dass wir öffentlichen Wohlstand haben, dass alle Menschen abgesichert sind, sodass alle Menschen sich darauf verlassen können, dass Veränderung in ihrem Interesse geschieht und nicht immer nur Angst provoziert. Also, in, ganz konkret, indem wir dieser Ohnmacht, der Angst, der Wut, die Hoffnung, Zuversicht, Kraft, Verbundenheit, Sicherheit entgegensetzen. Und für mich erwächst in diesen Protesten, die stattfinden und in dem Widerstand, der organisiert wird gerade und so, erwächst diese Welt schon so ein bisschen. Eben indem Räume erkämpft werden, die abseits funktionieren von Verwertungslogik und Leistungsgesellschaft, die Verbundenheit vor Konkurrenz stellen und so weiter. Und ich glaube, das ist die große Stärke dann eben von Protest, dass sie diese Welt erfahrbar machen. Aber wenn ich Menschen erzählen müsste davon, wie Sozialismus aussieht, würde ich, glaube ich, viel weniger das Policy Paper anbringen und vorbringen, als tatsächlich die Erzählung von, was macht es denn für einen Unterschied für einen selbst, dass die Unsicherheit eben durch eine Sicherheit ersetzt wird, dass die Knappheit durch Freiräume und Fülle und Wohlstand, öffentlichen Wohlstand und so weiter ersetzt wird – und wir einfach wahnsinnig viel mehr Macht haben und über die Bedingungen unseres eigenen Lebens verdammt nochmal selbst entscheiden können. Ich glaube, so würde ich es im Kern beschreiben.
1: Sehr schön, ja. Das war auch ein flammendes Plädoyer für Sozialismus. Ich bin ja bei dem Begriff immer so hin und her gerissen, weil er auch so negativ besetzt ist. So, Aber irgendwie fällt mir auch nie was Besseres ein also man kann ihn dann so ergänzen um Öko oder Libertär oder wie auch immer ne? aber mir fällt partout nichts Besseres ein und jetzt habe ich gerade gesehen dass Thomas Piketty, den man ja weil ich nicht ins Lager autoritärer Sozialisten stecken kann der hat ein Buch, was er rausbringt, der Sozialismus der Zukunft also irgendwie hat das Wort einen Revival, von daher macht es vielleicht Sinn dran anzuknüpfen
0: ja und ich meine der Sozialismus hat nur ein Revival, wenn Menschen dafür kämpfen und dann wird der in seiner Erscheinungsform bestimmt durch die Kämpfe, die dafür geführt werden, so und ich glaube, man kann es alles umschreiben und so weiter, wie es denn heißen soll. Gut, dann heißt es Sozialismus. Und was heißt es? Dass es vielen, vielen Menschen sehr, sehr viel besser geht und dass wir dafür kämpfen wollen und müssen, dass das so sein wird. Und ich glaube, dass sozialistische Politik und ein Sozialismus im 21. Jahrhundert nicht so in Reichweite scheint, es liegt weniger dann immer an dem Wort, sondern daran, dass es nie in konkrete Kämpfe übersetzt wird. Und es ist Zeit dafür. Und ja, ich glaube, so dann können wir die Bauchschmerzen damit auch so oder so aufheben.
1: <lacht> Nur zum Ausblick. Letzte Frage, Franziska. Wenn man sich die Verhältnisse so anschaut, ja, realistisch, dann gibt es ja genug Grund für Pessimismus. ne? Und du beschreibst in deinem Buch, ähm, wir haben keine Wahl, auch die Gefühle von Ohnmacht, Angst und Hoffnungslosigkeit. Wie gehst du denn mit diesen Gefühlen um und was macht dir eigentlich Hoffnung?
0: Wie ich damit umgehe, unterschiedlich. Manchmal erschlägt es mich, wie alle anderen auch. Und dann schaffe ich aber immer häufiger, mich auf Grundlage dessen zu verbünden. Und genau diese Gefühle eigentlich zum Ausgangspunkt zu machen, von dem, was mir Kraft gibt, nämlich was dagegen zu tun. so und Was dagegen tun zu wollen und mich mit Menschen zusammen zu tun, denen es ähnlich geht, drüber sprechen. Und vor allen Dingen aber dann auch Zeit in Räumen verbringen, die irgendwie dem schon eine Ahnung von dem, wie es auch sein könnte, entgegensetzen für mich. Tatsächlich, Hoffnung gibt mir die Menschen, mit denen ich eben schon verbunden bin, mit denen ich organisiere, mit denen ich überlege, wie es gehen könnte, dass auch immer mehr Menschen einfach sagen, fuck it, so kann es nicht mehr weitergehen. Und ich glaube, Hoffnung macht mir dass wann immer man wirklich dahin kommt, zu sprechen darüber, was uns eigentlich wichtig ist und wo wir hin wollen, ich mit ganz, ganz vielen Menschen eine riesige Schnittmenge spüre. Und die schreit nach Veränderung und die schreit nach die Verhältnisse zum Tanzen bringen. Das macht mir Hoffnung. Und einfach dieses Wissen und der Glauben daran, dass es wirklich anders gehen kann. Dass es keine Sache der Unmöglichkeit ist, sondern eine Frage der Macht. Und Macht können wir aufbauen.
1: Franziska, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier warst. Ich habe sehr viel gelernt. Das wird, glaube ich, auch den Leuten da draußen so gehen. Danke dir.
0: Danke dir für die Einladung.
1: Ja Leute, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war die Aktivistin Franziska Heinisch aus Berlin. Wenn ihr mehr über Franziska oder ihre Arbeit erfahren wollt, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich jede Menge Wissenswertes verlinkt. Und was ihr dort auch findet, sind Infos dazu, wie ihr bei Dissens mitmachen könnt. Denn damit ich kostenlos und unabhängig für alle Leute da draußen senden kann, bin ich auf den Support einer möglichst großen Community angewiesen. Wenn ihr noch nicht Fördermitglied von Dissens seid, dann schließt doch jetzt deine Mitgliedschaft ab. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Und ihr tut damit nicht nur etwas Gutes, nein, ihr habt auch Woche für Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlose ich das Buch von Franziska, Wir haben keine Wahl, ein Manifest gegen das Aufgeben. Ja, das war es dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.